0: Vi kan begynne med å reise oss, så skal vi lese i juleevangeliet. Ja, det är en tradition som min far har gjort hvert eneste år, helt fra jeg var liten, alltid lest juleevangeliet. Det er som får meg in i julestemning. Vi leser sånn som det står fra Lukas, evangelium Kapitel 2. Det skjedde i de dager att det gikk ut befaling fra keiser Augustus om att hele verden skulle innskrives i mantal. Denne første innskrivingen blev holdt mens Quirinius var landshøvding i Syrien. og alle dro av sted for å la seg innskrive, vær til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av David hu Davids hus og et. For å la seg sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og en fødte sin sønn, den første fødte, hun svøpte ham og la ham inn krybbe, for det var ikke husrom fornemt. Det var noen gjeter der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakter over flocken sin. Med ett sto herrens engel foran dem, og herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem, frykt ikke, se, jeg forsynner deg en stor glede. En glede for hele folket. I dag av det føtter en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn, dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgjent av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjetene til hverandre, La oss gå inn til Betelen for se dette som har hendt, og som Herren har kun gjort for oss. Og de skyndte seg av det og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det jeterne fortalte. Men Maria tog vare på allt som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Jeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for allt de hade hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem. Da kommer vi for se oss igjen. Det er noe stas med jul, og det er med julespill og alt sånne ting. Og jeg, når jeg var liten, så, så var jeg med i et julespill, og jeg spilte rollen som en engel. Og skal jeg tro min mor og min kone, så har jeg gått ut av den rollen. Det er en roll, som jeg har fortsatt å spille, og som jeg kommer til å fortsette å så lenge jeg lever, tror jeg. Men i det julespillet som vi leste nå, er det er egentlig ganske forskjellig fra det man kanske har sett for oss. Eh, jøderne på Jesu tid ett väldigt veldig sånn, forvrengt bild av hvem som skulle komme av Messias. Eh, de hypet opp til det de trengte mest, en kriger konge. Og så leser med Lukas 2, og så tenker vi, eh, var dette egentlig fullklaff Gud? En snekker, Josef, er forlovet med en tenårig, gammel jenta. Og hun ble gravid, ikke med Josef, men med Gud. Og den selte sikkert bra i synagogen og denne forklarer at «Nei, det, det, jeg er gravid ved den hellige ånd», det vet jeg ikke om vi heller kunne trodd på hvis noen hadde sagt det her. Hvorfor gjorde du de det så sånn, Gud? Og så Betlehem da, en så utrolig liten og ubetydelig plass. Det fantes tri Betlehem i Jerusalem på den tiden, det var derfor de måtte si «Betlehem, Efrata», slik at de visste hva Betlehem det var snakk om. Det var akkurat som jeg skulle sagt at Jesus var født på Vik eller på Hauge. Det kunne vært tusen plasser i Norge. En liten, ubetydelig plass. Og når Josef og Maria kom til Betlehem, så var alle hotellfulle. Det var jo jul, så allt var opptatt. Då kan jeg si for når dere tar den. Men legg merke at det, det står ingenting om en stall i Bibelen, men det eneste som står er et matfat, at de la Jesus opp i ett matfat. Og så ble han liggende der. Velkommen til verden. Han som skal være Gud, han som skal være frelser, født av en jomfru som kanske ble misforstått og utstött. Og så blev han lagt opp i et matfart, og ikke bare nok med det, men Lukas klippet det neste scene til jeterne på marken, de første som får vite om fødselen till Jesus. Det er jeterne. Og jeterne ble sett ned på. Det var nederst på rangstigen, fordi de, de var ute på marken hele dagen, de var uregne, de hadde ikke sjans til å opprettholde alle regnhetsforskriftene i Bibeln. Og så var det tjuar stort sett, for de måtte spe på med inntekten sin, og stjal for å kunne hålla eh, liv i familien sin. Og de kunne ikke være vittnere i en rättsak. De, de var utstøtte, de var de lågeste på rangstigen. Og så er det sånn Gud kommet til jorda, født av en jomfru som var utstøtt, i ett matfat for dyr, offentliggjort for de laveste på rangstigen, Sånn, du spør Gud, trenger du en PR-rådgiver, Gud? Skal vi se på dette en gang til? Er det virkelig sånn du vil? Kunne du ikke kommet som en sunn tredvåring i Bergen by? Du ville fått mye mer oppmerksomhet. Men Gud gjorde det på sin måte, fordi han vil fortelle oss noe gjennom dette. Han gjorde det fra sitt perspektiv, fordi han vil fortelle oss noe veldig, veldig viktig. Hvorfor? født av en jomfru. Og hvor vanskelig tro var for Maria å forklare at jeg er blitt gravid ved den hellige ånd. Josef måtte overbevise seg av en engel i en drøm, men jeg tror ikke noen rundt hun trodde så særlig mye på henne. Og hva for tror du at hun var med Josef til Nazareth? De var jo ikke gifte enda. Men jeg tror ryktene hadde begynt gå, folk hadde begynt å snakke om Maria, og hvem andre skulle ta vare på hun, skulle synagogen gjort det? De ville ikke ha noen ting å gjøre med hun. Hun var blitt gravid utenfor ekteskapet. Og familien, kanske var hun blitt til en stor skam for familien. Kanske hadde de kastet ut. Kanske var skammen stor nok for de, at de hadde fått ett barn utenfor ekteskapet, enn at de skulle ta hun til seg og støtte hun. Også. Hun hadde ingen. hur måtte bli med Josef. Hun var misforstått. Hun var avvist og utstøtt. Og det å svøype et nyfødt barn, det var egentlig de eldste konene sin jobb. En jordmor, de eldste i familien. Men Maria måtte gjøre det selv. Hun hadde Josef der, men jeg vet ikke hvor mye hjelp det en man under en fødsel. De plejer å være ganske kvite i ansiktet, sier vi. De, de plejer å være svimle. Hun måtte gjøre det selv, for alle andre hadde kjøvnet fra seg. Og så vittner dette om hvem Jesus er. Han ble født avvist. Han ble født ut rampelyset. Ingen gratulerte han. Ingen gratulerte Josef og Maria, fordi han ble født avvist. Han ble født misforstått. Og det betyr at han kan forstå deg som er marginalisert og som er misforstått. De som er falt ut for, Jesus forstår deg. Og så kan man forholde seg til deg på en ekte og ærlig måte, fordi han vet hvordan du har det. Han vokste opp på den måten. For de marginaliserte, de utstøtte, de som ikke har noen å gratulere, de, de ensomme. Jesus vokste opp sånn. Og jeterene, de kriminelle, de lavest på rangstigen som englene kom og fortalte om fødselen først til. Hvorfor det deg som får vite det? Gud, hverfor går du ikke rett til keiser Augustus i Roma og sier at det, det er en ny konge i byen? Hverfor kommer du aller først til gjetarane med nyheten? Jeg tror gjennom det så forteller Gud oss at Jesus kom ikke for de perfekte. Jesus kom ikke for keiseren. Jesus kom ikke for landshøvdingen. Men Jesus kom for de som er uregne. Til de som er ikke perfekte, Jesus kom til deg som går i Salem. Gjeterne, de vasket seg ikke før de kom til Jesus. De kom til Jesus i stallen, de lukta sau, og de var skittne. Men de kom sånn til Jesus, og de var velkommene. Og enda så er det sånn, du trenger ikke være perfekt for å komme til Jesus. Du trenger ikke være den mest prektige personen i hele verden, han kom for sånne som har gjort feil gjennom hele livet. Han støtet ikke bort. Han kom for sånne som deg. Og så vil han ikke bare ønske deg velkommen, men innlemme deg i Guds familie. Jesus ble barn for at du kan bli Guds barn. Det var det Gud ville formidle med at han ble født, avvist, utstøtt, Odan proklamerade först och främst till de låga sparangstigen för det är såne som dig och somen som oss han kom för. Och så är det englane som sjunger noge ära vare Gud i det högste och fred på jorden bland menneske som Gud har glädje i eller som, som har Guds välbehag. Och hur ofte blir det denna engelska sången misstolka kvar enaste jul av utrolig mange. Jesus kom for å, at vi skulle få gaver. Eller, man har nettopp i USA, jeg har ikke nettopp kommet der for i går. Jesus came to create world peace. Og så tenker vi kanskje på krig og fravær av krig, men men det skal ikke miste oss på den måten. Engelens budskap er klart. Jesus kommer med fred blant mennesker som Gud har glede i. Fred, ikke fravære konflikter, men sjalom. Han kom med fred. En fred som betyr at Gud ikke regner syndene deres lenger. En fred som gir tilgivelse, frelse og heilhet. Sjalom med fred. Du kan leve i fred med naboene dine. Men uten Jesus så er det bare en tom Fred som gir deg en behagelig tid på jord. Men uten Jesus, så er det ikke virkelig, virkelig fred. Den freden som englene peker på, det er Gud utsletter alle syndene til den som ikke er perfekt. Rettferdig, frelst, de blir hans barn. Det er den største betydningen av fred. Og Jesus kommer med en fred som gjør at, sånn som Simon i tempelen, når han så Jesus barnet, så sa han til Gud, Gud, nå kan du la meg greise her ifra med fred. Jesus kommer med en sånn fred som gör at vi kan, vi kan legge oss, ikke bare for dagen og for natten, men vi kan legge oss til ro når vi en gang er bukt i dette livet. Så kan vi legge oss til ro med et smil om ånden, fordi vi vet han har gitt oss fred. For Jesus gir evig liv og trygghet. I Jesus er døden ingenting å frykte, han gir fred, og mer i det, så kan du ikke lete etter. Å være Guds barn og være frelst. Men englene sier noe mer enn å bare komme med fred. De sier at de gjør Jesus eksklusiv. For de sier at Jesus er ikke alle sin fred, men han er deres fred som er til glede for Gud, de som har Guds velbehag. Og plutselig blir julebudskapet veldig eksklusivt kun for deg som har Guds velbehag, deg som Gud har sin glede i. Det er de som får fred, det de som får frelse, men kan må til for at Gud skal få glede i meg? Han har en viss glede i alle mennesker han har, han har skapt, det er sant, men, men Gud kan få mer glede i oss. På den tiden Jesus blev født, så var det bare en vei å være til glede for Gud på, det var følge av loven til punkt og prikke. Alle bud, alle regler. Og hvis du ikke gjorde det, så hadde du ingen mulighet til å være til glede for Gud. Og det var synd for jeterene, for de hadde brutt loven. Og det er synd for deg, og det er synd for meg, for vi har heller ikke greid å leve opp til det. Vi har allerede tapt, men en lille gutten i matfarten han endrer alt. Den gutten er Gud selv, født som menneske. Dette barnet vil vokse opp og være til glede for Gud i alt han gjør. Han vil leve rett i alle fristelser, i alle situationer og han vil aldrig synde. Og på slutten av sitt liv, så ger han sitt liv for deg. Han vil ta din död, Han ska dø en synders død, selv om han er perfekt. Og det beste av alt är om du vil stola på han, så blir hans stöd din död Og så blir hans liv ditt liv. Om du vill stola på han, så blir det ut til glede for Gud. I Hebrea 11, 6, står det «Uten tro på Jesus er det umulig å være til glede for Gud». For den som trer frem for Gud, må tro at han har til, og at han lønner den som søker han. Uten tro på Jesus er det umulig å være til glede for Gud. Og så er det dette englene sier. Du blir til glede for Gud, du får fred med Gud om du tror på han og du ble frelst fra evig fortapelse kun genom troen på Jesus. For en julegave. Du kan bli til glede for Gud gjennom Jesus, gjennom troen på Jesus. Ditt liv, dine feil, blir skjult i Jesu perfekte liv om du tror på ham. Og då ser ikke Gud dine feil, men han ser Jesu rettferdige liv, og så regner han som som rettferdig på grund av Jesus. Og det er det vi kan ta imot som en julegave. Og det tar vi imot med åpne hengner, og så sier vi takk til alt vi trenger for å ta imot Jesus i julegave. Og så sier englene om Jesus, dette er frelseren, og dette Messias Herren. Og du vet ikke at julen er gode nyheter før det bruker dig de begrep om Jesus. Du vet ikke at jul er gode nyheter før han er frelser og før han er Herre. Og så det det englene synger, Ære være Gud i den høyeste, og fred på jorden bland mennesker som Gud har glede i. Det vi de sier er all ære til Gud, og frelse til oss som tror. Og så skal man få kalle ham vår Herre, og så skal han få være frelser i våre liv. På samme måte som historien deles i to, med Jesu fødsel før Kristus og etter Kristus, så skal han få være Herre i våre liv, slik at våre liv deles i to, der det er før Kristus og etter Kristus i våre liv. Og når du ser at Jesus er Herre og frelser, så kan julefreden virkelig senke seg. En julefred som overgår all forstand, og som frelser oss til det evige liv. Det skal vi be. Herre far, takk for ditt ord til oss i dag. Jesus, jeg ber om at din julefred kan senke oss i våre sinn. Hjelp oss til å se, Jesus, at du er frelser og Herre. Og hjelp oss til å leve som om det er et etter Kristus i våre liv. Må du velsigne julekvelden og julehøytyr som er foran oss. I ditt navn. Amen.